0: sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je m'appelle Elise Bulté et je vous invite ici à écouter des parcours de parents pas toujours roses, souvent semés d'embûches, mais toujours criant de vérité et de sincérité. Mon objectif Dédramatiser. Non, vous n'êtes pas les seuls à galérer. Il paraît même que ça fait partie du job Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode un peu spécial, puisque je vais répondre à vos questions. Il s'agira d'un épisode assez court qui vous permettra, je l'espère, de patienter jusqu'à la rentrée de Prenons un Café, qui aura lieu le 7 janvier. Je n'en dis pas plus et c'est parti Alors, la première question que vous m'avez posée, c'est « Comment as-tu vécu toute la première année d'Alice ?» Elle est intéressante cette question parce qu'elle m'a permis de me faire une petite rétrospection, euh, introspection. La vérité c'est qu'on oublie beaucoup de choses en fait. Ma fille va avoir 3 ans en mars, alors c'est un peu loin maintenant, sans l'être trop non plus finalement. Les premiers jours ont été hyper intenses, mais pas tellement en émotion, même si ça reste un chamboulement, c'était surtout en préoccupation. Les débuts de mon allaitement ont été hyper difficiles, ma fille ne voulait pas prendre le sein à cause d'un traumatisme, parce que oui, à à peine quelques heures, on peut avoir un traumatisme. Euh, en fait... Euh Dès la première mise au sein, au retour de... Comment Quand je suis rentrée dans ma chambre de maternité, deux heures après mon accouchement, une puéricultrice est entrée dans ma chambre pour m'expliquer la mise au sein. Sauf qu'au lieu d'expliquer avec des mots, elle a pris ma fille une main sur la tête, une main sur ses fesses et l'a collée sur mon sein hyper violemment. Je ne pouvais même pas la toucher, j'avais juste moi les bras le long du corps et je ne pouvais rien faire. Et puis pour couronner le tout, elle a prononcé une phrase qui restera gravée dans ma tête, je crois, toute ma vie. Elle a dit en prenant les petites mains de mon petit bébé fraîchement né, euh, et en les posant sur mon sein, elle a dit, euh, « Quand on mange, on met les mains sur la table. Euh, » Ben voilà, super, hein, la première mise au sein. Ben moi, pendant tout ce temps, en fait, j'étais tétanisée, je ne savais pas quoi faire. Je revenais d'un accouchement qui avait duré euh, 36 heures au total pour effrayer personne. C'était vachement bien, mais c'était long. Et, euh, et voilà, quoi. moi, je rien pu faire. Et, et c'est cet événement qui, euh, je l'ai compris plus tard, a causé euh, un traumatisme chez ma fille. En fait, elle hurlait euh, dès que je l'approchais de mon sein. Même si, même si on lui maintenait plus la tête, elle hurlait. Au bout de deux jours, elle avait plus de voix, elle avait les lèvres gercées parce qu'elle était déshydratée et elle refusait catégoriquement le sein. Alors, on a mis euh, du coup en place un tir à euh, parce qu'en fait il était hors de question pour moi de, de lui donner euh, du lait euh, maternisé. J'ai absolument rien contre euh, le lait euh, maternisé, Enfin, si c'est le choix de certaines c'est tant mieux, c'était juste pas mon choix en fait, et euh, je veux pas créer de débat ou quoi que ce soit, c'est juste que moi au plus profond de moi j'avais envie d'allaiter ma fille, j'avais envie de lui donner mon lait, et euh, c'est pour ça qu'on a commencé le tir-allaitement. Et euh, comment En fait, je tirais mon lait pour lui donner au biberon. Donc là, je ne suis pas là non plus pour débattre du risque de confusion synthétine, euh, qui est hyper connu dans le monde de l'allaitement. Euh, on diabolise souvent les tétines et les biberons euh, parce qu'il y a un risque de confusion, c'est vrai. Euh, nous, on a fait le choix de donner le biberon, euh, parce que c'était ce qui avait le plus facile pour nous, et c'est ce qu'on a trouvé le plus efficace. C'était déjà assez compliqué à gérer, si en plus on avait dû se... Se poser la question d'utiliser un autre, un autre contenant, ça aurait été vraiment compliqué pour nous. Encore une fois, c'est vraiment propre à nous. C'est important pour moi de le, de le préciser parce que j'ai pas envie qu'on qu prenne mes paroles pour pour, acquis, enfin pour pour un jugement, pour quelque chose qu'il faut faire absolument. C'est vraiment un retour d'expérience. Donc voilà, euh, le tir et l'allaitement, ça a été hyper compliqué, euh, surtout au niveau de la logistique parce que moi, je devais tirer mon lait toutes les trois heures, donc jour et nuit comme un bébé en fait euh, qui sort de la maternité, enfin qui vient naître euh, pour conserver une bonne lactation donc c'était euh, toutes les trois heures et pendant ce temps là mon conjoint lui donnait les biberons donc il se levait aussi la nuit et, euh, et voilà et entre tout ça on devait euh, bien sûr laver le matériel du tire plus les biberons, on était juste épuisés et c'était vraiment hyper dur parce que, parce que du coup aucun de nous se reposait on se levait tous les deux la nuit, euh, faire la vaisselle à 4h du mat c'est pas vraiment la joie donc c'était pas la meilleure, euh, la meilleure période pour nous et puis finalement elle a fini par prendre le sein au bout de 12 jours et puis nous on a pris un rythme de croisière en fait euh, après ce moment là euh, jusqu'au bien sûr au fameux pic de croissance. Pour ceux qui, allaitent, euh, qui ont allaité longtemps ils savent ce que c'est en fait les pics de croissance euh, ils ont lieu chez tous les bébés même les bébés au biberon sauf qu'on s'en rend moins compte puisqu'on est au biberon on augmente juste la, temps, la quantité euh, de lait et ça passe quasiment inaperçu. Mais pour un bébé à l'été, enfin, en fait les pics de croissance, ils ont lieu tous les 3, 6, 9 euh, jours, euh, semaines et mois. Donc à 3 jours, à 6 jours, à 9 jours, autour de 3 semaines, autour de 6 semaines, autour de 9 semaines et autour de 3 mois, 6 mois et 9 mois. On a des pics de croissance chez les enfants, chez les bébés, qui, euh, qui se caractérisent sur, un, sur une nouvelle acquisition type euh, « l'enfant apprend à se retourner » ou « à marcher à quatre pattes » ou « il grandit tout simplement, il prend 4 cm en 3 jours ». Et pendant ces moments-là, en fait, les bébés allaités ont besoin de, de, de téter plus, 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 c'est-à-dire à peu près euh, tout le temps, pendant euh, ça, entre 24, euh, 24 heures et une semaine. Les bébés sont accrochés au sein pour, en fait, euh, faire adapter la lactation, pour que le, le lait soit euh, adapté au bébé, parce que le bébé est fort et l'allaitement est magique. Et euh, c'est lui qui, euh, qui, euh, qui fait en sorte que le lait lui convienne, en fait. Donc Bon, bref. Ça, c'était compliqué pour moi à gérer parce, qu en fait, euh, parce que pendant ces moments-là, on ne peut rien faire. En fait, on a à peine le temps d'aller aux toilettes euh, ou de manger et encore moins de se laver. Donc, c'est difficile de, de ces moments-là. Après, ça ne dure, dure pas, mais, mais c'est difficile et, euh, et ça, on n'est pas préparé. Quand on désire à l'été, on ne nous en parle pas. On nous dit que c'est naturel et que c'est physio et que c'est ceci, mais... On oublie bien souvent de nous parler des difficultés que ça, que ça engendre parce qu'on a peur que ça dégoûte. Moi je pars du principe que quand c'est vraiment ce qu'on veut en fait, on va jusqu'au bout et on se bat et même si c'est compliqué, euh, j'en suis la preuve personnellement. Enfin moi c'était ce que je voulais vraiment euh, et je me suis battue jusqu'au bout et j'ai réussi et c'est toujours une question de volonté. Alors bien sûr c'est difficile, bien sûr c'est compliqué. Euh, bien sûr on dort pas mais pas moins ou pas plus qu'un qu bébé qui est au biberon en fait c'est pas l'allaitement et pas la cause de, du, du sommeil ou du non-sommeil ça n'a rien à voir c'est juste que si on est préparé je pense que c'est un peu plus facile à vivre donc du coup maintenant si vous écoutez ça vous êtes un peu plus préparé donc voilà ensuite qu'est-ce qui s'est passé sur ma première année de maman ah oui le périnée euh, donc, il y a eu un, un moment assez compliqué dans ma parentalité, mais dans ma vie de femme en fait tout court, c'est qu'après mon accouchement, mon périnée m'a lâchement abandonné. Euh, il ne fonctionnait plus du tout. Donc, juste après mon accouchement et pendant presque un mois, euh, j'ai été incontinente. Donc, j'arrivais pas à sentir ce que j'avais envie de faire pipi. J'avais donc du coup, j'arrivais pas du tout à me retenir non plus. Et, euh, et ça, ça a été une étape qui était hyper compliquée pour moi parce que, parce que je ne comprenais pas en fait ce qui se passait, je ne comprenais plus mon corps, je ne le retrouvais pas, euh, puis c'est dur en fait de ne pas, de pas se maîtriser et de ne pas se reconnaître, et aussi surtout l'incontinence en général c'est quelque chose qui est associé aux personnes âgées, pas, pas aux, aux jeunes femmes de, de 27 ans, et, euh, et voilà, et ça j'y étais pas préparée parce qu'en fait finalement on apprend l'existence du périnée quand on est enceinte mais on ne comprend pas ce que c'est, on nous explique pas ce que c'est on nous dit juste c'est important mais, mais on le sent pas on a aucune conscience de, de à quoi ça sert avant, euh, avant qu'on en ait plus besoin qu'on ait euh, qu'il fasse plus son taf en fait finalement et, euh, et puis au bout de six semaines j'ai fait la rééducation du périnée qui m'a sauvée à ce moment là donc euh, plus d'incontinence plus parce qu'il y avait même pas que l'incontinence, il y avait aussi les pets foireux qui passaient à l'improviste et euh, quand je parle de pets foireux je parle de pets aussi bien euh, anneaux que vaginaux c'est pas glamour hein, mais je pense que pour moi c'est essentiel en fait d'en parler c'est c'est hyper personnel mais euh, mais je pense que qu'il faut vraiment prévenir les femmes euh, parce que euh, parce que c'est quelque chose qui arrive et si le périnée n'est pas n'est pas préservé c'est hyper handicapant sur la vie au quotidien c'est horrible en fait et puis et puis même aujourd'hui enfin je veux dire moi un petit spoiler alerte euh, je dois refaire une rééducation du périnée ça fait euh, ma fille va avoir trois ans et je dois en refaire une parce que mon périnée a pris vraiment cher parce que je ne l'ai jamais préservé, euh, j'en ai parlé sur Instagram un petit peu, mais moi j'ai une colopathie fonctionnelle à tendance constipation, constipatoire, constipative, je sais pas comment on dit, donc ce qui fait que moi depuis, et ça fait 15 ans que j'ai ça, donc depuis 15 ans pour aller à la selle je, je pousse très fort, et en fait j'ai appris il euh, n'y a pas si longtemps que ça que ce n'est pas du tout une bonne chose en fait de pousser pour aller à la selle, il faut pas faire ça, parce que finalement le le caca, n'est-ce pas finit par sortir de lui-même, parce que merci la gravité, et euh, de toute façon il va sortir, et euh, ça prend plus de temps, c'est sûr, mais ça préserve le périnée donc moi, à 36 heures d'accouchement, un bébé de 4 kg 290 et 15 ans de colopathie fonctionnelle où j'ai poussé c'était évident que mon périnée, en fait, il, il avait morflé, et du coup, oui je dois refaire une, une rééducation du périnée poussé avec euh, des sondes, avec un kiné et, euh, et moi c'est un travail que je vais devoir faire à vie, mais que de toute façon, toutes les femmes devraient faire à vie, finalement euh, donc euh, voilà ce que ça engendre dans mon quotidien aujourd'hui c'est plus de j'ai plus d'incontinence de... et tout ça mais... mais je contrôle pas forcément mes gaz ça c'est pas pratique par exemple un cours de yoga j'ose pas y aller enfin j'ose pas, euh... pas aller dans un cours de yoga où il y a du monde parce que le... Le moindre... la moindre posture ou la moindre position qui va bouger un petit peu mes intestins va, va provoquer des gaz que j'arrive pas à retenir en fait et, et c'est pas au quotidien c'est vraiment pas drôle et une autre, une autre, un autre aspect qui n'est qui pas rigolo non plus, c'est que, bah c'est qu'au niveau de la libido, c'est pas ça non plus. Très honnêtement, je, je vais en aller dans des, des côtés hyper perso de ma vie, mais, mais le périnée, c'est un muscle qui, qui ressemble à un hamac et qui part du pubis jusqu'à l'anus, en fait. C'est vraiment toute cette partie-là. Et là, il y a quoi Il bah, y a l'anus, il y a le vagin, mais il y a aussi le périnée et tout ça. Et moi, euh, moi tout ça, ça ne fonctionne plus. Donc bah, mon, périnée, euh, euh, mon périnée, mon, mon clitoris, bah, il est un peu en vacances forcée, hein, euh, ça ne lui plaît pas forcément, mais donc euh, bah, j'ai pas de libido non plus, je sens pas forcément, euh, j'ai pas forcément de, de, de grosses sensations pendant les rapports, enfin c'est pas, pas l'extase pour moi, et, euh, et bien sûr qu'au quotidien c'est handicapant, bien sûr que dans ma vie de couple c'est handicapant, et... Euh, et je le souhaite à personne en fait parce que c'est pas drôle donc, donc vraiment moi je, ça va être un de mes prochains combats je pense ça va être d'informer sur le périnée parce que c'est hyper important euh, j'ai enregistré un, un épisode de podcast il y a pas très longtemps avec une personne qui en parle donc ça sortira au début d'année mais, euh, mais voilà on en parlera plus, plus, plus en détail avec des professionnels et des, des personnes plus, plus spécialistes du sujet pour, pour vraiment avoir, invertir sur, sur ça parce que ça me tient vraiment à cœur et voilà, donc oui j'ai bien conscience que je vous ai livré de, de vous avoir livré des aspects hyper personnels de ma vie mais, euh, mais voilà euh, c'est aussi assez accessaire, prenons un café ensuite, ouais, après ces premières semaines un peu difficiles, ben, les choses finalement ont plutôt bien coulé, euh, Alice est un bébé qui a fait ses nuits à 6 semaines, je m'en suis d'ailleurs beaucoup vantée et je l'ai payé bien sûr, sinon c'est pas drôle euh, l'allaitement finalement après s'est très bien lancé j'ai repris une vie sociale, une vie professionnelle moi j'ai repris mon, mon métier d'éditrice freelance quand Alice avait 6 semaines parce que j'étais indépendante et que j'avais pas droit à congé maternité plus que ça. Il faut savoir que sur mon congé maternité en fait moi j'ai arrêté de travailler 8 semaines et j'ai touché 365 euros aujourd'hui la loi a changé mais il y a 3 ans c'était comme ça donc ben, j'ai pas pu m'arrêter plus que ça mais au final je l'ai bien géré, euh, j'ai travaillé avec Alice à côté de moi quand elle faisait ses siestes quand, euh, quand elle était là tranquillou en train de faire sa vie et puis finalement ça s'est bien passé euh, en plus on, après on est parti en vacances euh, nos premières vacances en famille c'était chouette elle est entrée à la crèche à 6 mois et ça ça s'est pas bien passé parce que c'était le bon moment pour elle et pour moi moi j'en avais un peu ça devenait un peu pesant quand même de, de pas pouvoir faire ce que je voulais sur, sur ma vie pro parce que mon pro, ma vie professionnelle est hyper importante pour moi ça l'a toujours été et je sais pas prêt de changer a priori donc voilà ça m'a ça bien soulagé qu'elle parte à la crèche elle n'y était pas tous les jours au début elle y était 3 jours par semaine Aujourd'hui elle y est 4 jours par semaine, parce que c'était aussi important pour moi d'avoir des moments avec elle. Mais, mais je pense que ça lui a fait du bien aussi d'être à l'extérieur et pas d'être qu'avec moi, parce que finalement Alice c'est un bébé qui est très indépendant. Enfin c'est plus un bébé, maintenant c'est une grande fille, mais, mais elle est hyper indépendante. Euh, donc voilà, euh, après tout s'est bien passé en fait jusqu'à ces 9 mois où elle a fait une grosse, une grosse période d'angoisse de séparation en fait, qui a duré euh, au moins 3 mois, et à partir de ce moment-là elle a arrêté de faire ses nuits pour n'être plus que collé-serré, à moi, sa maman et uniquement moi. Elle vous dététait tout le temps, euh, les réveils, enfin euh, c'était tout le temps, tout le temps plein de réveils. Et, euh, et puis encore une petite spoiler alerte, euh, Alice se réveille toujours la nuit. Donc ça fait deux ans que je n'ai pas dormi, euh, une nuit complète, ou alors si quelques-unes par-ci par-là, mais, euh, mais ça n'a pas été euh, un long fleuve tranquille. Et puis je vais faire une petite parenthèse à ce sujet. Euh, alors oui c'est dur euh, les nuits de pas dormir mais ça reste un processus normal, euh, nous aussi en tant qu'adultes on, on se réveille la nuit pour une pause pipi, pour boire un verre d'eau euh, parce qu'on a trop chaud ou, ou autre et, euh, et aujourd'hui Alice se réveille plusieurs fois par nuit parce qu'elle a soif donc c'est des réveils qui sont courts qui, qui perturbent ma nuit quand même parce qu'il y en a plusieurs, deux à trois par nuit mais, mais voilà c'est juste parce qu'elle a soif et, et surtout je me dis en fait que ça s'arrêtera, il y a un moment où elle dormira correctement et, et, ou pas en fait et peu importe il y a juste des moments où elle le gérera toute seule surtout je pense que ça va être ça et, et voilà et tout ça en fait c'est qu'une passade finalement et, et s'il y avait un truc que j'ai appris sur la parentalité qui me permet de vachement relativiser c'est que tout n'est que passade finalement, ça m'a permis de tenir sur mes contractions pendant 24 heures sans péridurale de me dire que ça allait s'arrêter euh, sur mon accouchement aussi qu'à un moment ça allait s'arrêter et surtout en fait, sur le pic de croissance ça s'arrête, euh, sur le... Enfin tout, toutes les difficultés finalement elles sont là et au moment on s'en fait une montagne et c'est vrai que c'est difficile, faut, ça n'enlève ça pas le fait que ça passe n'enlève pas la difficulté euh, au contraire, mais mais, euh, mais, mais c'est important de se dire que, que ça va passer et qu'il y aura des jours meilleurs en fait, et, euh, et ça repartira mais ça reviendra, enfin ça fait que ça finalement. Donc voilà, fin de la parenthèse et euh, finalement moi j'ai plutôt bien vécu la première année d'Alice euh, ouais, c'était épuisant, c'est encore plus épuisant quand on n'a pas forcément d'aide extérieure et pendant un moment c'est vrai que ça a été notre cas mais, euh, mais après on a eu des super amis qui, qui ont su prendre le relais à quelques occasions et ça nous a vraiment fait du bien donc s'il y a des choses à conseiller c'est ça, c'est pouvoir passer le relais pour, euh, pour souffler parce que c'est pas facile, la première année est compliquée mais moi de mon côté l'aspect euh, logistique parce que pour moi c'est vraiment ça Plutôt un aspect logistique de la première année, ça a été assez compliqué. Perso, moi j'ai eu vraiment plus de mal à gérer la deuxième année. Quand, euh, quand les choses ont commencé à devenir euh, un peu plus que subvenir aux besoins vitaux de ma fille. Enfin, où ça a commencé à devenir émotionnel et tout ça. Voilà, ce qui nous mène euh, tout droit vers la deuxième question qui est « Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi en devenant maman ?» Eh bien justement, la partie émotionnelle de la chose j'ai vraiment eu une période de gros doutes autour d'un an de ma fille pendant plusieurs mois, et en fait, c'est lié avec l'arrêt de l'allaitement qui est arrivé trois jours après le premier anniversaire d'Alice et qui était absolument pas du tout, du tout de mon plein gré. En fait, après un déplacement professionnel, Alice, elle a juste, enfin, plus jamais voulu téter. C'est moi qui suis partie en déplacement pro, c'est pas elle. Et je suis partie deux trois jours et quand je suis rentrée, elle a pris une tétée le soir même et après, elle a plus jamais voulu en reprendre. Euh, j'ai été hantée, euh, maintes et maintes maintes fois, et au bout d'un moment j'ai arrêté parce que j'avais pas envie de. Enfin, ça devenait de l'acharnement et ça servait à rien quoi. Et donc du coup, au-delà de la, la difficulté physique de la chose, moi j'ai eu vachement de mal à trouver ma place de maman après ça parce que j'étais plus indispensable à la survie de mon bébé. Alors moi je devenais quoi finalement C'est vraiment la question que je me suis posée puisque j'étais. Euh, j'ai. Enfin, j'étais plus là pour subvenir à ses besoins physiques de nourriture. Par contre. Je devenais indispensable à la survie émotionnelle de mon bébé, et ça je m'en sentais vraiment incapable. J'avais vraiment une peur, une peur panique de casser ma fille et de lui faire du mal émotionnellement et de ne pas répondre correctement à ses besoins. Alors du coup moi je me suis un peu éloignée, et euh, je sais pas, fin, ça, ça a duré 3-4 mois comme ça. Et euh, ça a été dur parce que c'est aussi une période pendant laquelle Alice ne jurait que par son papa. Finalement, avec le recul, je pense qu'en fait elle a senti ma peur et qu'elle s'est accrochée aux parents euh, le plus fiables, aux parents fiables du moment. Et, euh, et en fait moi j'ai compris qu'il y avait un problème le jour où je me suis effondrée en larmes en plein milieu de la braderie du vieux Lille avec ma poussette, j'étais toute seule et du coup j'ai analysé parce qu'en fait moi j'aime beaucoup analyser les comportements psychologiques, les, les pourquoi du comment je fais telle ou telle chose et, et ça m'a beaucoup aidé de le faire et petit à petit avec l'aide d'une psy et de mon amoureux, j'ai repris confiance en moi alors aujourd'hui ma fille ne jure absolument que par moi, hein, mais là encore c'est un autre sujet pour moi en fait finalement ce qui a été le plus difficile en devenant maman, c'était d'être responsable de son avenir. Enfin, je me suis sentie responsable de son avenir, en fait. Et, et en fait, pour moi, et ça, je le pense vraiment, c'est que la moindre erreur de ma part pourrait causer des dommages irréparables et en plus, j'en ai conscience. C'est vraiment ça, de se dire, euh, attends, si je fais ça, est-ce que je prends la bonne, la bonne décision Est-ce que je lui dis ça Est-ce que ce mot-là aura tel ou tel incidence sur elle je sais que les mots sont importants, je sais que les gestes sont importants et pour moi il est important de les choisir. Et, et c'est ce qui a été le plus compliqué. Aujourd'hui ça l'est moins, c'est une phase qui est passée. Et puis finalement, euh, moi je pense qu'avec avec le recul du coup, je pense qu'en avoir conscience, c'est peut-être ce qui évitera les dommages irréparables. Donc finalement je suis assez alignée avec, euh, avec moi et avec mes choix et avec ça. Mais ça a été vraiment une période hyper compliquée dans ma parentalité, j'avais vraiment eu du mal avec ça. Euh, troisième question, euh, que penses-tu du laisser-faire total défendu par certains comptes Instagram Par laisser-faire, j'entends l'enfant laisser faire, laisser f... enfin, laisser faire à l'enfant tout ce qu'il veut. Alors, euh, moi personnellement, euh, je, je n'aime pas du tout l'expression euh, laisser l'enfant faire tout ce qu'il veut parce que je ne pense pas que les comptes Instagram dont tu parles pratiquent ce genre de choses parce que j'imagine à peu près de qui tu parles. Euh, j'imagine que tu, de, enfin, par laisser faire ce qu'il veut tu, tu penses euh, au, à des comptes Instagram qui prônent la parentalité positive et la motricité libre et ce genre de choses nous à la maison on est adepte de ces pratiques euh, Alice a peu d'interdits. nous la laissons euh, libre d'expérimenter ce qu'elle souhaite tant que ça ne la met pas en danger alors évidemment, je, je la laisserai pas euh, mettre le chat au micro-ondes sous couvert de l'expérience. Ça rendrait service à personne. Donc non, là, là par exemple, elle n'a pas le droit de le faire. Moi, ce que j'aime en fait, c'est euh, l'idée qu'elle découvre son environnement par elle-même. Alors bien sûr, elle pourrait tomber, bien sûr, elle pourrait se faire mal, mais c'est en tombant et en se faisant un peu mal qu'on apprend à se relever et à et à se soigner. Et moi, je crois vraiment en ça. Non, bien sûr, je vais pas la faire. Enfin, euh, je vais pas attendre qu'elle se casse un bras. Euh, pour, pour la, avant de l'aider à, la, à à se relever ou quoi que ce soit, c'est pas ça du tout. C'est juste que, euh, que j'ai besoin qu'elle fasse... Enfin, j'ai besoin, non Enfin, je pense qu'elle a besoin de, de faire des expériences par elle-même, en fait. C'est d'apprendre toute seule. En fait, elle comprend d'elle-même quand elle va trop loin. Nous, on l'a jamais punie, on l'a jamais frappée. c'est absolument pas dans nos pratiques et ça ne le sera jamais. Euh, parce qu'en fait, moi, je crois pas... Euh, je crois pas que les enfants, par exemple, soient colériques ou capricieux. Moi je pense que les, les enfants sont, sont des boules d'émotions qu'ils n'arrivent pas à maîtriser et ça crée souvent des crises. Et les adultes croient généralement que, que ces crises leur sont destinées et que les enfants agissent pour agacer leurs parents, leur faire honte ou juste les faire chier en fait. Alors du coup on s'énerve, on crie plus fort qu'eux, on les punit en leur disant qu'ils sont méchants alors qu'en fait bien souvent ils sont juste traversés par une émotion qu'ils n'ont pas su gérer. Et moi je crois beaucoup plus en l'accompagnement des enfants à travers leurs émotions que euh, quand la correction est en la punition en fait pour, pour leur faire retenir une leçon parce que finalement je pense que la seule leçon qu'ils retiendraient en faisant ça c'est qu'ils ne sont pas autorisés à exprimer les, leurs émotions et c'est pas du tout du tout leur rendre service à mon sens et euh, après moi j'ai des convictions, je, je défends beaucoup de sujets en matière d'éducation euh, le premier me tenant particulièrement à cœur étant celui du consentement, moi j'impose rien à ma fille car elle a tout simplement droit de me dire non euh, sauf bien sûr si ça la met en danger je, je suis pas supérieure à elle en fait, je suis un être humain tout comme elle et moi aussi il m'arrive d'être fâchée, agacée fatiguée au grognon et puis, et puis fin, finalement est-ce que moi on me punit pour autant parce que je vais pas faire tel ou tel truc quand, quand je suis fâchée ou en colère, bah ben, non et puis fin, un, un exemple en fait si Alice par exemple elle a pas envie de mettre son pyjama le soir parce qu'elle a décidé de garder son pull préféré parce que ça arrive, bah ben, en fait moi je la laisse faire parce que, enfin parce que, en fait, bien sûr que moi je trouve ça ridicule. Hein, elle va avoir trop chaud, elle sera pas confortable, enfin. Mais en fait, c'est son choix. Et si elle, elle se sent mieux comme ça, moi je suis qui pour lui dire que c'est pas une bonne chose? C'est la même chose pour les bisous ou les câlins. Moi je la force jamais à me faire des bisous ou des câlins, et encore moins à embrasser des personnes autres pour leur dire bonjour. Si elle en a envie, elle peut, ça, bien sûr, mais si c'est non, c'est non. Et je, je la soutiens dans ce nom-là. Parce que j'ai pas envie qu'elle pense plus tard, ou même maintenant, que son avis et son droit à dire non n'est pas important. Moi, j'aurais aimé à certains moments de ma vie savoir dire non parce qu'en fait, c'est important de savoir dire non. Pour, pour plein de choses dans la sphère professionnelle, dans la sphère privée, dans la sphère sentimentale, c'est tellement important de savoir dire non, en fait, que, que je, fin, ça se prépare dès maintenant. Si aujourd'hui, je la laisse dire non, si aujourd'hui, je la laisse exprimer son opinion, c'est lui rendre service pour plus tard, en fait. Enfin, moi, je suis vraiment convaincue de ça. Je... Après, c'est pas, pas du laisser faire total ou c'est pas euh, pas, pas faire de l'enfant un enfant roi parce qu'aujourd'hui quand je regarde Alice je sais qu'elle est pas en, en, c'est pas du tout une enfant roi elle est respectueuse elle est polie elle est enfin plein de choses mais parce qu'en fait on lui montre l'exemple aussi et en fait on parle on passe on, on est plutôt sur euh, ouais une éducation euh, sur l'exemplarité et euh, sur euh, la démonstration que sur l'injonction et l'interdit en fait nous on fonctionne pas du tout comme ça mais pour tous ces sujets, moi je peux vous conseiller bien sûr de très bons livres, de personnes formidables, à commencer par le très connu livre du docteur Catherine Guéguen qui s'appelle « Vivre heureux avec son enfant », ou euh, sinon il y a aussi tous les livres d'Isabelle Fillozard qui sont en plus euh, accessibles à petit prix. Donc vraiment, c'est des, des, euh, des livres sur lesquels vous pouvez vraiment vous appuyer. Moi ça m'a aidé en tout cas sur mon cheminement et sur euh, comment faire avec ma fille. Donc euh, si à l'occasion, si vous avez envie, si vous êtes intéressé par le sujet, allez euh, commencer par ces livres-là en fait. Après, euh, après j'entends que ce soit un vaste sujet qui divise parce qu'en fait, on a tous des bagages différents et, et c'est parfois difficile de s'en défaire. Moi, par exemple, j'ai décidé de faire autrement que l'éducation que j'ai reçue. Absolument pas parce que je la dénigre ou parce que, parce que je la trouve mauvaise. C'est juste qu'aujourd'hui, en 2019 ou presque 2020, j'agis avec des clés qui sont différentes de celles d'il y a 30 ans. Euh, parce que j'ai accès à des informations qui n'étaient pas euh, là il y a 30 ans. Donc je fais ce choix d'aller vers des, euh, des méthodes qui me parlent, qui sont en adéquation avec moi-même en fait. Et finalement en fait ce que j'ai appris à, à travers mes trois ans de parentalité, c'est que le plus important dans cette histoire c'est surtout d'être en accord avec soi-même c'est pas de suivre une méthode d'éducation parce qu'elle est à la mode euh, il y a des extrémismes dans, le, dans la parentalité positive il hein. y a des, enfants, des parents qui, qui par exemple ne donnent pas de leur, les, le traitement de leurs enfants parce que les enfants ont dit non là moi je suis pas d'accord, si ma fille est malade demain et qu'elle a besoin de médicaments euh, elle pourra me dire non autant de fois qu'elle voudra mais elle prendra ses médicaments parce que c'est pour son bien et c'est pour sa santé ça ça, ça s'appelle de l'extrémisme et extrême, les extrêmes sont de toute façon jamais bons en revanche, moi, ce que je pense, le plus, le plus important, tout ça, c'est d'être en accord avec soi-même, vraiment. Je ne sais pas, de, donc ouais, je disais, de suivre la méthode à la mode ou aussi, à l'inverse, de suivre une méthode euh, qu'on a reçue parce qu'on nous a dit qu'elle était meilleure, même si on n'est pas d'accord avec elle, même si ça nous fait du mal, même si, voilà, ça, ce pas non plus, euh, je pense, à la solution. La méthode n'est pas meilleure parce que c'est celle qu'on a toujours utilisée. Je pense vraiment que tant qu'on se connaît et qu'on sait ce qu'on veut, ce qu'on fait et qu'on est aligné avec soi-même et ses convictions, eh bien tout roulera en fait. Parce que tout roulera dans notre tête, tout roulera dans notre éducation, dans nos relations. Enfin, moi, depuis que je suis alignée avec moi-même et avec mes convictions, ben, c'est quand même vachement plus facile. Je ne me bats plus avec moi, je ne me bats plus avec... Euh... Je, parfois, je me bats un peu avec les autres parce qu'ils ne sont pas d'accord avec moi, mais tant pis si c'est que ça, je m'en fiche. Moi, je ne vis pas avec les autres, je vis avec moi-même. Tant que je suis alignée avec moi-même, eh ben tout va bien. Voilà, c'était le petit point. Révolution parentale. Et enfin, une dernière question, une petite question bonus qui m'a fait un peu rire, qu'on me demande, c'est une bonne situation, ça, podcasteuse Alors, très honnêtement, oui. Euh, moi, j'adore podcaster. C'est quelque chose dans lequel je m'épanouis vraiment. C'est un média qui me, qui, qui me plaît beaucoup parce qu'il me permet de faire des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main, peut-être un moment où je ne pouvais pas et où j'étais seule chez moi. Bref, vous connaissez la suite. Euh, moi j'apprends beaucoup en écoutant les expériences des autres et j'apprends aussi en vous les transmettant et ce qui me touche le plus c'est quand je vois ou que je reçois vos messages en me dis disant que tel ou tel épisode vous a aidé à avancer et ça c'est vraiment, le... c'est un réel cadeau en fait, c'est un réel bonheur pour moi euh, je crois même qu'il n'existe pas de plus grande récompense que ça finalement, c'est ce qui me touche le plus avec, euh, avec Prenons un café et je suis vraiment très 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 fière de, de Prenons un café et de ce qu'il apporte aussi bien à moi qu'à vous voilà, euh, c'est fini pour cet épisode bonus. Finalement, il n'aurait pas été si court que ça. Il aurait duré quand même 30 minutes. Euh, moi, j'espère qu'il vous a plu et que vous avez aimé en savoir un peu plus sur moi. Si jamais vous avez des questions, des retours à me faire, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un message privé sur Instagram at eliz-du-bas prenons un café et je serai ravie de vous répondre. En attendant, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année entourées de vos proches et je vous retrouve le 7 janvier pour un tout nouvel épisode autour d'un café.